0: Men personer som går igenom de här behandlingarna får ofta väldigt breda positiva effekter på, på sitt mående. Man pratar om en antidepressiv effekt. Man har också sett att personer med kronisk nikotin eller alkoholberoende slutar dricka eller sluta röka. Man har sett positiva resultat vid bland annat OCD och ångest i livets slutskede. Och med... MDMA, som ju har gått igenom ett, ett separat forskningsspår kan man säga, så ser man väldigt goda resultat för PTSD hos mm. personer där ingen annan metod har hjälpt. Så det är en, en blandning mellan terapi och farmakologi som när den används rätt kan leda till ihållande förändringar i livet. Och när personer gör de här förändringarna och så att säga går in på en ny bana i, i livet så kan de här eh, effekterna bli permanenta. Det verkar som att i vissa fall så kan en sån här behandling faktiskt bota en depression på ett permanent sätt.
1: Varmt välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges synpelsa med mig, Robin Halsten. I veckans avsnitt så är det faktiskt första gången som vi djupdyker i ämnet psykadelika och psykadelisk terapi och vetenskap. Där vi kommer att diskutera och prata kring dess effekter på hälsa, dels vad det kan ha för positiva effekter men också vad det finns för risker med det. Och det finns inte så många andra människor som jag tycker passar bättre att ha den här konversationen med kring psykedelika än just Filip Bromberg som är veckans gäst. Filip han är legitimerad psykolog och han har haft en ledande roll i den psykadeliska vetenskapsrörelsen i Sverige och han under många år var ordförande till nätverket för psykadelisk vetenskap. Just nu så jobbar han mycket med projektet Nysnö där han hjälper människor med bland annat Retreat i Holland med psykedeliska tryfflar för att hjälpa folk att elevera och läka trauman och andra saker i sitt liv. Och i det här samtalet så pratar vi just om hans viktiga arbete som jag tycker och i detta avsnitt så luftar jag också även på min egna erfarenheter kring psykedelika, som jag inte har nämnt så mycket tidigare i podden. Men det hade varit en otjänst för er kärlekslösa att inte nämna min historia kring detta för det har varit en otrolig hjälp på min egna personliga utveckling och resa. Med det sagt så är psykadelika ett ämne som jag tycker man ska också vara försiktig med och det är därför vi också behöver adekvat forskning och vetenskap på detta. Och det är det som Filip hjälper till att också bringa in i det svenska samhället. Så det kommer att vara ett intressant samtal här där kommer vi kommer prata om olika effekter som psykedelikan kan ha på vårt medvetande och hur det kan hjälpa oss. Men som sagt också vilka risker som finns med användet av det. Och jag nämner också i avsnittet att jag har faktiskt varit med på deras podd Nysnös podd och pratat om mina upplevelser kring ayahuasca och det avsnittet var jag med på för drygt ett år sedan och jag kommer också länka det i beskrivningen av det här avsnittet till den här podden för dig som vill lyssna mer på lite mitt vittnesmål om just mina upplevelser med ayahuasca och vad det har gett mig i mitt liv. Och Innan vi drar igång med det här avsnittet vill jag bara påminna om vårt samarbete med pureness.se. Om du använder koden PLCPodden med 2D när du checkar ut deras online-kassa så får du 20% rabatt på hela ditt köp. Alltså koden PLCPodden med 2D för att få 20% rabatt på hela ditt köp när du handlar finfina produkter på pureness.se. Jag vill också be dig om en sista tjänst ifall du gillar den här podden, gillar det vi håller på med och vill hjälpa oss med den här missionen att förändra Sveriges syn på hälsa. För all del dela med dig av den här podden till andra eller ge oss en femstjärnig recension på Spotify eller iTunes eller där du lyssnar på den här podden för att vi ska synas och höras ännu mer ut i eten. Och har du synpunkter eller har tips på vem du vill att jag ska intervjua framåt i poddens framtid så maila gärna mig på robin at .se för att hjälpa mig att utveckla podden vidare. Se fram emot att höra dina åsikter och synpunkter. Men nu tycker jag faktiskt att vi kör igång här med det här otroligt intressanta avsnittet med Filip Bromberg. Välkommen till podden, Filip. Tack så mycket. Jättekul att du faktiskt sitter i mitt Det är väldigt sällan jag har en podcast i mitt köksbord. Men du har kommit från Göteborg idag. Vad gjorde du i Göteborg igår?
0: Gav en föreläsning. Mm. Mm. För? För en, för en förening i Göteborg mm. som ville höra om psykedelisk terapi.
1: Just hur var den känslan? För du vet att du berättade om att det var en äldre klientel. Hur togs det emot just det du pratade om?
0: Det togs emot väldigt väl. De var jättenyfikna. Mm. Jag tycker det är kul att föreläsa och för träffa personer som inte känner till någonting om, om ämnet. Mm. Annars så lever jag lite i en, i en bubbla där väldigt många personer är intresserade och insatta kring, kring psykedelika. Mm. Så det Känns fint att få komma ut ur den bubblan, lite grann.
1: Mm. Måste vara lite omväxling så att kanske prata inför folk som är vana kring området jämfört med när man pratar med några som inte vet någonting alls sen tidigare. eller? och mm. Jag tänker ju det blir det lite det här samtalet blir för du är också den första i. Vår podd som faktiskt snackar om Psykadelika, det är det vi kommer att avhandla lite i det här avsnittet, och lite som att uh, värma upp vår publik också inför vad psykadelika är och bilda folk. Kring detta. Och, uh, vi kan väl börja där, varför gör du? Varför jobbar du och är så driven kring just psykadelika Och vad är psykadelika för de som inte vet vad det är?
0: så jag börjar med den, den sista mm. frågan, mm. vad är psykedelika och det är en, ett ord som som inte har en liksom klockren definition eh, ordet betyder mind manifesting det är grekiska för, för mind revealing så det är en uppsättning, substanser som är naturligt förekommande i naturen och, och som på Olika sätt har en potential att visa oss någonting nytt om oss själva, om vårt, om vårt medvetande. Och det finns ett antal av de här substanserna som kallas för klassiska psykedeliska substanser. Där inkluderar man psilocybin, LSD, mescalin, DMT. Mm. Och det är substanser som agerar på en viss receptor i hjärnan som kallas för serotonin 2A-receptor. Mm. Och ger... Väldigt, en väldigt bred uppsättning av effekter som varierar väldigt mycket. Men några av de klassiska effekterna är eh, perceptuella förändringar, att, eh, en, att personens upplevelse av jaget förändras. Och att det kan trigga en slags mystisk upplevelse. Mm. Eh, så det är väl en kort liksom. Förklaringen av vad, vad psykedelika är ja. Jag upptäckte Den här forskningen Som, som psykologstudent Runt 2014 mm. Och såg en stor potential I, i att eh, Accelerera de processer som, som man jobbar med i terapi Och även i personlig utveckling eh, Och få resultat eh, snabbare och eh, att kunna hjälpa personer som, som inte får hjälp av traditionella metoder. Mm. Sen under resans gång så har jag träffat väldigt, väldigt många personer som, som verkligen brinner för det här och eh, som har fått mycket hjälp själva också. Och det har naturligtvis eh, ökat mitt engagemang också. Mm. Och sen som en sista del i det här svaret ska kan jag ju nämna att jag också längs med resan har haft mina egna upplevelser som har varit väldigt hjälpsamma för mig. Mm. Så jag har inte bara tagit del av forskningen och, och blivit inspirerad av alla de framsteg som sker där utan jag har också observerat vad som händer i mitt eget liv när jag, när jag ger mig här på, på olika sätt och... Släppet taget om kontroll och, och antaganden som jag har haft om världen.
1: Mm. Ja, det, jag tycker det är så intressant för att jag, ditt namn har ju varit i mitt medvetande i många år för att jag hörde det först på Hur kan vi? podden med Nabil Modiri och, och var också, jag kommer nog väldigt så här imponerad över att, att våga stå för någonting som är lite i skymunda lite som är tabu, som är på gränslandet mellan vad som är eller mycket av det är, psykadelika är ju också olagligt äh, i, i Sverige i nuläget. Ähm, så att det känns väldigt fint att, att få ta del av det som du har delat i många år faktiskt. Och att du nu sitter med mitt köksbord. För att jag sa det här också innan där vi började spela in, här, att det har varit också en stor otjänst till alla de som lyssnar och de som jag jobbar med, klienter och medlemmar, att faktiskt inte nämna de egna resorna som jag har gjort med psykiatriska substanser i mitt liv. Och hur mycket de har berikat och förändrat mitt sätt att se och det, som du är inne på, det perceptionella. Och vi kanske kommer att djupa in det här lite längre fram i det här av samtalet, men vi också lyfta det locket och bara säga att psykiatriska substanser har varit en stor del av min personliga utveckling och har hjälpt mig att ibland få ett helikopterperspektiv på mitt liv och att få en eh, Se helheten. Och det är det som vi jobbar med. Vi jobbar med ett holistiskt synsätt på hur vi kan lära. Och ibland så går vi väldigt in i också när vi är kanske för mycket i vårt huvud, eller i vanlig terapeutisk psykologi. Att vi går in i hjärnan och huvudet och inte i det somatiska i kroppen. Och det är det många traumaterapeuter också håller på med, som Gabematt, Bäset van de och. Av de här stora spelarna som jobbar med trauma-healing, också att man går somatiskt genom kroppen. Mm. Och det har jag också märkt med. Jag tycker är att det kan öppna upp saker i min kropp som varit bortlåsta på grund av att det har varit för jobbigt eller något som jag inte har sett på. Så stort tack för att du har gått i bräschen och visat vägen för så många. Och för du sa 2014 kommer du kontakta nu är vi 2023. Hur mycket har förändrats, både liksom för att det känns som att idag pratas det mycket mer öppet om det också, jämfört med för 9-10 år sedan. Hur har din resa varit i det också, varit väldigt tidig i Sverige också med att stå upp för det och den biten?
0: Ja, när jag, när jag hittade den internationella forskningen så läste jag på psykologprogrammet och det var... Kanske någon enstaka psykologstudent på min institution som överhuvudtaget visste någonting om psykedelisk forskning. Mm. Och jag minns att både lärare och studenter tyckte jag var ganska konstig med när jag pratade om de här forskningsresultaten.
1: Mm.
0: Sen hittade jag andra studenter och forskare. På, på andra universitet via, via Facebook mm. som, som också var intresserade och det, då öppnades det en ny, en ny värld för mig. Mm. Men det här var någonting väldigt eh, okänt och eh, vi var också väldigt försiktiga kommer jag ihåg. Och oroliga för vad det här skulle kunna innebära för våra framtida karriärer. Just det. Eh, när vi bildade föreningen Nätverket för psykedelisk vetenskap så... Hade vi aldrig hört någon säga termen psykedelisk vetenskap på mm. svenska Vi visste att på engelska så säger man psychedelic science mm. Men vi kunde inte riktigt bestämma oss vad vi skulle kalla det på svenska Vi hade inte språket för det mm. Men vi, vi beslutade oss i alla fall för att köra en, en direkt översättning. Sen så var det ju ingen som vågade vara Ordförande i den här föreningen För att då måste man, kan man inte vara anonym Nej. Vi hade anonyma styrelseprotokoll eh, Jag vågade inte vara ordförande första året Utan det var en, en, en god vän till mig Som heter Hampus Som eh, var den enda som inte hade en karriär Eller psykolog karriär att vara rädd för Han fick vara ordförande första året Men sen andra året så var jag tillräckligt modig eh, För att... Eh, bli ordförande. Um, men det var, så det, det var mycket hysch-hysch i, i början. Sen så har det blivit tydligt för mig- hur, vilken otrolig fördel som det kan vara- att, att, att vara först. Mm. Um, att, det, att det är folk som hör av sig till mig. Mm. Uh, och... Vill prata om de här sakerna. Så att jag, har, jag har fått mycket gratis på det sättet i form av nätverk till exempel. Så för mig personligen, även fast det, jag, jag vet att det finns ett stigma som, som skadar folk. Så för mig så har det... Jag, jag har inte haft något problem med, mm. med stigma. Nej. Mm.
1: men jag tänker ju också så här: när man har något som är tabu så blir man också som, som säger att då blir du magneten för allt för att det finns vart ska man vända sig om det inte finns någon och sen så är det någon som står där med en ljus och lykta och bara hej hej ja. att, och, det, och det krävs ju det, är det som är höjden av mod ju. det är ju att möta sin rädsla men gör den då så vad var det som gjorde att du faktiskt mött det tog modet och faktiskt tog tag i ordförandeposten där det året efter det på psykedeliska nätverket.
0: Jag hade så mycket så många idéer om olika mm. saker som jag ville göra. Mm. Och för att jag var så passionerad av att ha träffat människor från från allra första början som, som liksom som tackade mig och som sa att det är helt fantastiskt att det här existerar. Mm. Och, eh, så det gav ju en, en motivation och en nyfikenhet kring hur skulle, vad skulle det här kunna växa till. Ja. Det, det kändes som att det helt enkelt gick så pass bra. Mm. Vi fick en mycket stor tillströmning av medlemmar. Det var, vi fick kontakt med fler och fler forskare på olika institutioner i Sverige. Så det var att jag, jag såg väldigt konkreta resultat och mm. framsteg. Det här var också i en, ett skede i, 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 med sociala medier då man kunde få väldigt stor spridning på att dela saker. Och, och,
1: man var innan alltså det var inom algoritmerna.
0: Det här är ju också den perioden när jag blev... När jag blev totalt facebook okay. <laughs> Så social media har verkligen drivit på mm. eh, mitt intresse kan man säga Jag kommer nog ihåg hur jag liksom, eh, hade stenkoll på hur mycket reach olika mm -hmm. inlägg fick Och det ja. blev för mig som en slags eh, eh, kvitto på att vi når ut. Liksom. Mm. Det här gör skillnad.
1: Det är också kvitter på vad sin egen värld också är. Att här, Oj, det här nådde ut i så mycket och att det är liksom en, en skuggsida av det också.
0: Ja, absolut. Mm. Mm.
1: Men jag mm. tänker också så här nu, 2023, för jag vet 2020 så startade Karolinska en studie på just cyrosorin. Eller som ja, svamp som man oftast kallar det också. Och där du också varit en pionjär och hjälpt till. Du är ingen forskare men du har ju varit hjälpt till och sökt stöd och sånt för att förstått finansiellt. Hur känns det att ha varit med hela resan från 2014 när du förstod den trevande stegen och så nu tas du faktiskt in i, i det vetenskapliga finrummet på Karodinska och studeras på och görs en seriös undersökning huruvida syrosobin kan hjälpa os på ett terapeutiskt sätt jämfört med många andra kanske principer som är förlegade eller behöver uppdateras hur känns det? Och ja, hur, hur, hur redan har den resan varit?
0: Det är ju väldigt stort mm. och det har varit en ganska kämpig resa mm. men det som kändes väldigt Häftigt var ju nu för någon månad sen när, när Norsken Den här stiftelsen som sysslar med Att Komma till rätta med våra Vår tids stora utmaningar Stiftelsen Norsken Startade Ett, ett forskningsinitiativ Eller ett finansieringsinitiativ Som, som innebär 36 miljoner till Psykedelisk forskning i Sverige mm. Och det är en, en direkt effekt av det arbetet som jag har mm. eh, gjort de senaste åren mm. eh, och ja, det känns som att eh, en, jag, jag tror att i mitt jobb så har jag ofta haft en, en oro kring hur ska det bli när jag eh, har byggt upp, byggt upp det här men lämnar över mm. eh, jag har haft mycket, jag har mycket oro och skuld kring att lämna ifrån mig mm saker För att jag har ett sånt kontrollbehov mm. Men och det som kändes så stort med det här var att jag fick se att okay, men okej det, det flyger eh, Utan mig mm. eh, Och ja, jag har gjort mitt Det känns verkligen så Och inte bara att Stiftelsen Norsken går in med så mycket privata pengar Men sedan studien på Karolinska så är också Vetenskapsrådet gått in med över 20 miljoner kronor till, ja. till psykedelisk forskning mm. så nu är det inte bara nu är det inte bara frälsta miljardärer som finansierar psykedelisk forskning i Sverige utan nu är det också vetenskapsrådet
1: mm. Fantastiskt mm. Och vad ser du det har ju skett, i USA med man på med detta längre med, med forskning på det här ämnet, och psykoterapi och MDMA-terapi också, för den delen. Eh, vad ser man hittills i eh, 2020 starten med Polinska? Vad, är du inkorporerad i vad man ser hittills för resultat i de här forskningsstudierna än? Eller hur ser det ut?
0: Så data har ju samlats in eller de, alla doseringar har skett men eh, ettårsuppföljningen är inte gjord. Mm. Och det betyder att blindningen har inte eh, brutits. Så de, de eh, riktiga resultaten kommer inte förrän någon gång i vinter. Mm. Eh, och jag vet väldigt lite om, om några preliminära resultat. Ja. Mm. Men jag ser jättemycket fram emot att... Och se Just vad som ska se. komma ur det.
1: Mm. Men, men vad man har man sett då i till exempel USA, eller jag vet också i de har också gjort en del av terapistudier också. Vad ser man för resultat? Och för någon som aldrig har hört den, kanske är helt nya kring psykadelika. Vad har psykadelika för effekt på eh, positiv effekt? Vad kan det ha för positiv effekt på vår hälsa? Och i vilka områden kan det användas?
0: Så det ser det ser lite olika ut för, för psilocybin och MDMA till exempel. Mm. Liksom MDMA fungerar på ett annorlunda sätt. Mm. Men väldigt generellt så kan man säga att när de här substanserna används i, en, i ett mer terapeutiskt arbetssätt man pratar om, psilocybinassisterad psykoterapi mm. till exempel, så kan man skapa en, en så pass trygg container eller en, en trygg miljö för patienten, att eh, de får konfronteras med eh, undantryckt, eh, undantryckta känslor, eh, vilket kan leda till nya insikter. Eh, eller att man får hjälp med att ifrågasätta antaganden som man har haft om sig själv hela livet. Det kan ske en viss traumabearbetning. Precis vad som sker i de här upplevelserna är ju väldigt eh, brett. Mm. Eh, och väldigt svårt att beskriva. Men personer som går igenom de här eh, behandlingarna får... Ofta väldigt, eh, väldigt breda positiva effekter på, på sitt mående Och det kan, Man pratar om en antidepressiv effekt mm. eh, Man har också sett att personer med, med kronisk eh, nikotin eller alkoholberoende Slutar dricka mm. eller slutar röka man har sett positiva resultat vid bland annat OCD och ångest i livets slutskede. Och med MDMA, som ju har gått igenom ett, ett separat forskningsspår kan man säga, så ser man väldigt goda resultat för PTSD hos mm. personer där ingen annan metod har hjälpt. Ja. Så det är en, en form av en blandning mellan terapi och farmakologi som när den används rätt kan leda till ihållande förändringar i livet och när personer gör de här förändringarna och, och så att säga går in på en ny bana i, i livet så kan de här effekterna blir permanenta. Mm. Så det verkar som att i vissa fall så kan en sån här behandling faktiskt bota en depression mm. på ett permanent sätt. Sen är det många som återfaller. Ja. Och de här behandlingarna är långt ifrån så bra som de skulle kunna vara. Vi vet också inte så mycket om riskerna på lång sikt. Men det är ett otroligt lovande forskningsområde. Särskilt i ljuset av den rådande krisen inom psykiatrin. Och i det paradigmet som vi har idag där det är väldigt många som inte får hjälp.
1: Mm. Jag tänker mycket på det som du sa att, att ibland kan det vara med psykedelika att det är en, en, som tidvatten vatten som reser allting lite grann att det är i klassisk kanske farmakologi eller i sjukvården så är det a pill for an ill att det är this for that alltså att man tar ett piller för det här specifika symptomet men i psykedelika så känns det också som att det som jag upplevt också i mina resor med det, att det är en helhetsbild som man, man liksom som kan hjälpa till på många olika aspekter i livet samtidigt för att det höjer ens med i att det är, är skulle jag vilja säga också. Och på tal om PTSD så kan jag också varmt rekommendera en, en dokumentär som heter Trips of Compassion, som är gjort just från Israel, som typ 40 tillfället på Vimeo. Kan man hyra den för? Och den är ett praktiskt exempel på hur psykedelika kan användas på ett positivt sätt i en terapeutisk setting där tio personer tror jag tog MDMA som någon som inte ens har kunnat vara en fungerande medborgare som blev tämlös i tio år, kunde efter positioner med bra terapeuter kunna ta sig tillbaka och leva ett normalt liv igen. Mm. Så det är det som jag tycker är så intressant med det här. Men det är också det som är så viktigt som du också inne på att det behövs mer forskning för att se säkerställa också vad som sker och de långvariga effekterna, tänker jag. Och på samma sätt där också som man ofta snackar om i psykedelisk terapi, just sett en setting. Alltså att det är också viktigt att göra det på ett kontrollerat sätt. Eller med, att göra med en guide eller med en terapeut som kan leda igenom upplevelsen. För annars kan det också ske saker som kanske är svåra att hantera. Eller... Mm. Kan du prata lite om också vad det är, just risker med just psykedelika eller psorosobin eller alla de här formerna som är kanske nya för folk att höra.
0: Absolut. Så jag gillar att, att se på de här substanserna som eh, man kan kalla det för generella förstärkare. Eh, att de förstärker de processer som finns i oss. Mm. Eh, jag tror också att vår kropp och vårt system har en naturlig Läkekraft. Precis som att, vi, att vår kropp läker våra egna sår. Mm. Läkare eller inte sår. Kroppen mm. läker sår. Mm. Och På samma sätt så, eller jag tror att en psykedelisk substans under rätt förhållanden kan frigöra kroppens läkande kraft mm. när den har blivit blockerad av någon anledning. Um, men för att kunna läka så, så måste vi också komma i kontakt med, med all den smärtan Man kan se det lite som ett sår där det har växt, liksom, det har växt ihop fel på något sätt Um, och för att, för att det ska kunna läka ordentligt så måste såret öppnas igen mm. Och det kan göra väldigt, väldigt ont mm. um, Särskilt om det är ja, till exempel allvarliga trauman Som man har byggt upp olika strukturer i, i kroppen För att hantera och, och med dissociation och allt vad det kan innebära så att gå in i en psykedelisk upplevelse kan för vissa människor vara väldigt överväldigande. Och det kan skapa en traumarespons och bli återtraumatiserande snarare än att läka. Det kan leda till ökad ångest, suicidalitet och en massa nya dysfunktionella beteenden och mönster. Så i värsta fall så kan en psykedelisk upplevelse göra en existerande problematik mer komplex. Sen så finns det vissa personer som har anlag för psykos eller, eller bipolaritet. Det finns en risk att psykedeliska substanser triggar en psykotisk episod eller en manisk episod. Den forskningen har inte kommit särskilt långt, de här personerna exkluderas ur all psykedelisk forskning mm. i dagsläget nu vet jag att det finns en studie på den amerikanska östkusten som nyligen är genomförd men inte publicerad med personer som har bipolär sjukdom men det är en risk och så personer som har en sårbarhet, antingen i form av trauma eller kanske hög ångest eller anknytningsproblematik, bör vara väldigt försiktiga med de här upplevelserna. Precis som personer med ärflighet för psykos eller bipolaritet. Jag skulle säga sen att alla personer behöver vara försiktiga med psykedeliska substanser eftersom det kan leda till en period av instabilitet efteråt där det kan bli svårt att klara av sin tillvaro särskilt om man har en tillvaro som var ohållbar redan mm. innan vilket många av oss har <laughs> psykedeliska substanser konfronterar oss på ett ganska hårt sätt med de aspekterna av våra liv som inte är hälsosamma mm. så att ge sig in på den här resan är en, är en risk det är ofta det kan vara det, det första lilla steget på en, på en lång resa av självutforskande och Självkännedom. Mm. Man, om man kommer in med förväntan om att alla problemen ska vara lösta efter en heroisk dos svamp. Så, eh, Lycka till! Ja, kan det sluta illa?
1: Ja. Mm. Men jag tänker att det är så vi möter också i vår som kortsuger PLC att jag säga att vi kan ge alla verktyg, alla, alla svar som vi kan, eller guidning, men det gäller att alltid för klienten eller medlemmar att möta oss halvvägs. Och det är psykadelik är inget som man ska outsourca alla sina svar på livet till. Och som jag ser också att som precis som i allt annat, det, det finns inte någonting som är bra för alla. Utan det, man behöver se över sig själv. Vad behöver jag faktiskt? Och, eh, jag tänker också lite som det, det du var inne på här med att du också kan rota upp mycket saker och rota upp trauman. Och jag vet av personer i min närhet som har till exempel blockerade minnen från övergrepp eller sådana bitar att kroppen är ju smart och kapslar också in våra trauman tills vi är redo att packa upp dem och kolla på dem. Precis som vi har kanske ont i en axel så lägger sig i farsan dag efter dag över det här det kanske blir en stor knuta och där vi har smärtan. Och det är som säger det kan göra ont när vi väl börjar nysta upp de här både fysiska knuterna men också de traumatiska, emotionella knuterna. Så därför det gäller också att träda med försiktighet och inte bara kasta sig in i någonting utan också vara medveten kring vad det är man ger sig in på faktiskt. Att det, man ska också vara försiktig med, med det. Som du säger, det finns risker och att, det är därför också viktigt att vi har en vetenskaplig studie på det nu att det kommer mer och mer framåt mm. på det hållet tänker jag. Men... Jag tycker det är så intressant att följa det och precis som du säger, hur kan vi få folk att komma tillbaka till sin naturliga läkning? Som Ivo PLC snackar om sex grundprinciper, det är sömn, det är andning, det är kost, träning men även work in, alltså meditation, avslappning, vätskintag och vårt tankesätt. De här sex sakerna brukar vi säga att det är 95% av där dina grundorsaker ligger till din sjukdom, så kan vi komma till rätta med de sakerna. Så kan vi komma till rätta med många andra saker också. Och ofta så sker ju läkning kanske först, i första laget i vår mer externa eller mer fysiska. När vi är mer i balans i det fysiska. Då kan vi gå djupare in på våra trauma, mentala saker skulle jag vilja säga. Eller det emotionella lagret. Hej kära lyssnare. Om du precis hörde det som jag sa här, just det jobbet vi gör på PLC med att stärka det med de sex grundprinciperna till bättre sömn, mindre stress, komma ner i vikt, öka förbränning och mer energi generellt i livet. Det är kanske saker som du har försökt klara på egen hand men kanske inte riktigt lyckats med. Och det är just därför vi finns som aktör på marknaden. Inom hälsosvängen, den holistiska hälsosvängen. Det finns väldigt få som gör det vi gör och gör det så bra som vi gör. Vi har en komplett plattform online, en app där vi har samlat allting under ett och samma tak. Och om du vill kan du kika in vår app. Det finns ett par gratis funktioner i den som du kan bara ladda ner och kika på. Vi erbjuder även mer personlig hjälp, stöttning och coaching för dig som verkligen behöver ett handfast lag från oss för att hålla dig ansvarig för din läkande resa mot bättre hälsa. Och är du intresserad av våra tjänster så kika in för all del på vår hemsida www.plclub.se för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med dina hälsobekymmer. Klicka på länkarna i beskrivningen av det här avsnittet för att kolla mer in på detta. Um, och här tänker jag också, det är ju intressant för att du är också engagerad i Nysnö. Du är engagerad i många olika saker inom de här psykiatriska nätverken som jag förstår. Och där är ju Nysnö ett av dem. Projekten, och där har jag faktiskt varit med och bidragit också. Jag blev intervjuad av Peder i den podden Min resa Nysnö. Jag kommer att länka den i det här avsnittet. Där berättar jag öppenhjärtat ungefär en halvtimme om mina resor med Ayahuasca, som är en sydamerikansk urinvånare, vad ska man säga, plantmedicin, som har gett mig otroligt mycket och som har också varit otroligt utmanande. Och för det är just det ny på mig också med att öka just medvetenheten och få ut just andra människors vittnesmål om psykadelika och vad det faktiskt har betytt i deras liv. Och jag har absolut inte vara samma människa utan psykadelika och då menar jag på ett positivt sätt. Mm. Kan du snacka lite om Nysnö och vad det är och din roll i Nysnö? Absolut. Så
0: vi startade Nysnö för två år sedan ungefär jag och några kollegor från, eh, som har varit med från början mm. egentligen från det där, de där anonyma styrelseprotokollen <laughs> eh, vi var involverade i studien på Karolinska institutet på olika sätt jag som finansiär och mina kollegor som terapeuter och vi kände dels att vi, att vi var väldigt begränsade i, i hur vi kunde arbeta i, inom, inom forskningen. Eh, att vi inte kunde göra de här behandlingarna så bra som möjligt för patienterna mm. på grund av just att det är forskning och allt ska mätas. och att ska ta blodtryck en gång i halvtimmen och det ska ske i en källare på ett sjukhus. Mm. Och, eh, vi såg att det fanns stor förbättringspotential. Sen ville vi också få mer erfarenhet och eh, bereda vägen för en framtida implementering av de här eh, av de här behandlingarna i vårdsystemet. Mm. Så vi startade Nysnö, som, som är ett eh, kunskapsbolag och utbildningsbolag som också driver. Eh, psykedeliska retreat-program. Så vi arbetar med retreats i Holland och där psykedeliska tryfflar är lagliga och har ett gediget förberedelse- och integrationsprogram där vi jobbar med grupper med 12 personer i varje grupp och skapar förutsättningar för öppenhet, sårbarhet- och stöd så att de här de här grupperna blir varandras container kan man säga eller gruppen blir individens container, individens setting för, för de här upplevelserna och vi har gjort ungefär närmare 30 program nu med ungefär 250 deltagare min roll har Varit Mycket fokuserad på Praktiska saker Men jag är också facilitator Så jag håller i de här retreats tillsammans med mina kollegor Och har utvecklat Ett musikaliskt narrativ för, för de här upplevelserna Så under sessionerna Så sitter jag vanligtvis Och väljer musiken mm -hmm. Som ska spelas under sessionerna Vilket är en Stor passion för mig. Jag är en gammal DJ och, och mm -hmm. musiknörd så att här hittade jag oväntat eh, det bästa DJ-gigget mm. i hela världen. <laughs> <Yeah>. <laughs> um, så det har, varit, det har varit en fantastisk resa.
1: Mm. Om vi får om sätt och sätting så är ju musik och konst och hur rummet man är i och säkerheten man känner i gruppen har för mig varit väldigt betydande för att det ska kännas som en bra och hållig resa. Det är en otroligt viktig roll, tänker jag. Och det blir en sån kontrast mot som du säger, det här med forsknings... Kanske det västerländska. När vi kommer in i ett sjukhus är det ju väldigt sterilt, det är vitt och det är... Så jag säga inte en miljö för läkning egentligen, på många sätt och vis. Min människor behöver också bli stimulerade på ett mm. positivt sätt. Och vi är här på Kroppenfjäll nu, där jag bor också. Där hade man ett sanatorium där de byggde sanatoriet för att läka och Då byggde man det på natur, kultur, vila och mat. och var de fyra grundpenarna för att läka. Och man lade här uppe i, på lite högre upp och lite utanför samhället för att man skulle ge, kunna ge kropp, kroppen möjlighet att komma till en mer naturlig rytm här uppe. Mm. Och det är någonting som jag ser i det moderna samhället, att vi har tappat bort mycket, att det är avskalat, steriliserat och vi ska hacka upp allting istället för att se vad det är faktiskt som en helhet vad vad människa människan bra av i, när vi är friska också, inte bara när vi är sjuka.
0: Ja. Och där, där ser jag ett stort problem med vad som håller på att hända med den psykedeliska forskningen när den mm. blir en del av samhället är att vi har fortfarande det här fokuset på, på individer och ser psykisk ohälsa som någonting som finns inuti mm. eh, individer. Mm. Men eh, vi är ju flockdjur, vi är sociala människor och, och en... Alla våra problem finns också reflekterade och manifesterade i våra relationer mm. och i den sociala kontexten som vi lever i. Så jag tror att det kan vara i många fall oetiskt att ge en stark psykedelisk upplevelse till en deprimerad person som inte har en funktionell kontext att återgå till
1: Just det.
0: för att det är verkligen att rigga för, för nederlag mm. för att en, en, en person som har haft en Jättestor psykedelisk upplevelse Som mår fantastiskt mm. Efteråt eh, Kommer att komma tillbaka till en Väldigt dyster vardag och, och det blir verkligen en
1: Som är anledningen till att man med i med första början Precis och där allting
0: är Precis som det alltid har varit mm. Och där alla förväntar sig också att man ska vara Precis som man alltid har varit mm. eh, Så det är någonting som vi Jobbar mycket med i, i Nysnö där vi faktiskt mm. har grupper mm. Där, eh, okej, okay, efter programmet så åker man tillbaka till sin gamla miljö Men eh, det finns åtminstone en, en grupp med människor mm. som man känner sig förhoppningsvis delaktig i Och som man, kan, som man kan dela sina utmaningar med och som man kan öva på nya färdigheter med mm. För att få mer ihållande förändring
1: jag ju ett ord som kommer till mig är Kassan, alltså känslan av samhället är något som jag tror är viktigt för allas mentala hälsa och det är något som vi idag också glömmer bort. Att vi har gått väldigt vilse i materialismen skulle jag säga och på tal om det här med miljö så är det intressant att se till exempel de, på Vietnamkriget på den tiden så var det många amerikanska soldater som var, blev herionister när de var i Vietnam för att det var en ganska tuff miljö och man använde drogerna för att fly. När de bytte miljö och kom tillbaka hem så de flesta, de flesta tvärt för att de kom tillbaka till en annan miljö. Medan i samhället idag så har vi tvärtom med folk som är beroende och på rehabilitering och blir vita eller rena. Men sen så när man klarar det här så kommer tillbaka till sin gamla miljö med sina gamla kompisar så kanske också knärkar och på. Vilket gör att det blir bara kontraproduktivt mm. att vi behöver en kanske en helt ny miljö efter vi kommer tillbaka från en sån här. Och att det är väldigt hjälpsamt att ha en integrativ process efteråt om man följer upp för att det ser också psykedelika kan vara en stor flykt för mm. väldigt många. Att man månad efter månad går på ett ayahuasca retreat eller man tar svamp eller vad det kan vara istället för att faktiskt kanske ta en gång per år kanske eller en gång vartannat år för att se okej okay, vad har jag att lära mig nu mm. vad behöver jag integrera vad behöver jag jobba med och sen så Precis. har man med sig den resan mm. Och kanske skriver, mediterar över, pratar med en terapeut eller psykolog hjälpen och reda ut det istället för att man hoppar in i nästa resa. Ja, en,
0: en psykedelisk upplevelse kan ju absolut vara en del av ett undvikande mönster mm. om jag kanske, ja men om jag lever ett, ett liv som jag verkligen inte är nöjd med, mm. så åker jag på ett ayahuasca retreat till exempel och, och känner eh, stor samhörighet och Mm. ...och kärlek och bliss. Och sen så åker jag tillbaka och mitt vanliga liv suger... Eh, ...och jag vill inte ändra på det... ...men om jag åker på ayahuasca om en månad så kommer jag åtminstone få ha det bra då. Yeah. Så då kan jag bita ihop nu och, och, mm. och bara stå ut mm. eh, med min vardag... ...för jag vet att jag kommer få, få det härligt sen. Ja, yeah. Så det är ju, och det där är ju samma, samma kritik eller samma problematik som finns med inom liksom wellness- och personlig utvecklingsindustrin. Eller för den delen en kritik mot hela Burner-rörelsen. Mm. Alltså Burning Man-rörelsen. Mm. Att man åker iväg och, och lever i ett, en utopisk verklighet i, i en vecka. Och sen så åker man hem och så gör man inga förändringar. i sitt liv. Så integration är någonting som jag jobbar med mm. eh, väldigt mycket och som är ett underskattat eh, begrepp inom, mm. inom ja, psykedelika svängen. Mm. Eh, att faktiskt göra konkreta förändringar mm. eh, i sin vardag efter, mm. i linje med vad som är viktigt i livet som man kanske har förstått i, mm. i samband med en psykedelisk upplevelse.
1: Du har gjort 30 resor nu med 250 deltagare som du sa. Du har själv också haft upplevelser med psykedelika. Vad ser du för mönster det kommer om vi snackar om integration? Vad är viktiga saker att inkludera när det kommer till att integrera en psykedelisk-terapeutisk upplevelse?
0: Bra fråga. Mm. Det är också en väldigt individuell process mm. som ser ja, olika ut beroende på vad... Eh, personer har för behov, vad de har för färdigheter och vad det finns för resurser. Men några sådana där vad ska man säga käpphästar som jag brukar komma med är ju att ta hjälp av personer runt omkring mm. om du vill göra en förändring så prata med närstående om den här förändringen. Sätt intentioner och håll dig själv accountable.
1: Ansvarig. Ansvarig,
0: mm. precis. Um, försök att göra små förändringar som är, som är hållbara över tid. Jag såg att du hade 1% metoden liggandes i, i bilen. Mm. Mm. Det är en bok som jag brukar rekommendera. Um, att tillbringa tid i naturen mm. är otroligt hjälpsamt för många. Att ge sig själv tid för att. Tid och plats för nya insikter att, att komma. Att göra nya saker tror jag är jätteviktigt att ha nya upplevelser. Att, jag vet inte pröva på att spela ett instrument eller. Eh, eller börja på någon ny aktivitet träffa mm. nya människor, få nya perspektiv är väldigt viktigt ja, uh, mm. att uh, komma i kontakt ja, för många tror jag att det är viktigt att komma i kontakt mera med kroppen hitta någon form av, av kroppsligt uttryck Vare sig det är liksom dans eller yoga eller att springa. Vad som helst som involverar kroppen. Mm. Ja, jag tror att det är ett generellt problem i vårt samhälle. Att vi har dålig kontakt med, med kroppen. Och det är mycket av, av integrationen som sker också. Där. Det handlar inte bara om att gå och prata med en, en terapeut utan ja. icke-verbala eh, upplevelser.
1: Mm. Men jag skulle vilja lägga till också meditation och det kanske du sa också, men också att eh, kultivera närvaro, mm. mindfulness. Att vara närvarande i allting som vi gör så gott vi kan. Eh, för det är oftast, det sker en disconnect som skapar trauman eller våra problem eller depression. Det är när vi inte är i kontakt med vår sanningssens och vår egna inre ryggrad eller mittpunkt skulle jag säga. Så att, och också reflektion som du var inne på också där. Och kanske skriva eh, är någonting som jag själv försöker göra. Tystnad. Någonting som jag nog nämner i varje poddavsnitt tror jag är den stora läkaren. Där alltså, är ju sömnen också klart, sömn och återhämtning och tystnad att stanna upp. Och tror det är viktigt för att saker ska kunna landa. Alltså, ljud kan vi inte veta i förhållande till vad vi har där om vi inte har tystnad emellan. Mm. Så tystnad är väldigt viktigt för att kunna skapa integration. Så nu, nu går vi in i en höst- och vinterperiod som oftast många kan bli deprimerade i. För att vi kanske väntar oss av att ha samma tempo igenom. När vi egentligen borde kanske sakta ner och reflektera över året och skörda. Och reflektera över vad som vi har lärt oss och så vidare. Vi är också nyfiken, Filip, på... Du har haft 250 människor på de här retreaten. Vad jag är intresserad på, vad får ni för feedback, generell feedback från de här? Eftersom ni har gjort 30 så är det ändå betydelse på att ni gör någonting rätt och att så folk kommer tillbaka på grund av att ni förmodligen gör någonting bra. Så vad är det för feedback du ofta får höra från retreat som kommer med er till Holland som tar de här psykedeliska tryfforna och gör de här resorna och har det som DJ? Um.
0: Hmm. De vanligaste eh, typerna av feedback som jag får är positiva mm. och de handlar ofta om gruppen. Eh, våra deltagare säger: Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att gruppen skulle vara så viktig. Mm. Eh, eller jag har aldrig varit en del av en så, så fin och härlig grupp med. Människor. Så där jag känner jag en sån stark tillhörighet. Eftersom du nämner musiken, så ska jag väl säga att de brukar vara ganska mindblown av musiken. Mm. Eh, vilket jag inte ska ta åt mig all äran för, men en del. Eh, att, få, att få lyssna till fin musik under en eh, psykedelisk resa är stort för att den, det tillståndet ger en annan uppskattning och en annan möjlighet att ta in och känna musik mm. en annan eh, vanlig feedback är typen att jag hade aldrig kunnat göra det här på, på egen hand eh, att, eh, att, jag menar att, att tryggheten är är väldigt viktig. Mm. Um, så är det många som... som känner... Uh, en, uh, en... en längtan tillbaka... efteråt. Uh, som... Uh, det kanske är vanligt med en... Liksom viss, viss mån av... sorg. Uh, att... Uh, livet inte är mera... Eh, som ett psykedeliskt retreat efteråt <laughs> vilket förhoppningsvis ger en, ger en motivation till förändring också eh. ah.
1: ja Ofta känner jag ju i de situationer som jag om har att det ger en, kan ge en försmak på hur min framtid kan vara om jag gör det som jag får till mig i de här meditationerna som man gör med det, eller att det kan ge mig en en väg framåt som man kanske inte sett tidigare för man har inte haft de verktyg eller de, det öppna sinnet för det tänker jag. Att det kan ge en liten vägvisare ser jag som. Alltså att man också kan se svampar och askar som också en intelligent varelse i sig, eller som ett väsen eller energetiskt eller andligt om man vill gå in i den aspekten av den filosofin också.
0: Mm, men Mm. den kan inte hålla dig på vägen nej,
1: den är otroligt viktig vi måste, mm. vi måste växa upp och ta vårt eget ansvar över våra i liv och det är precis det som vi snackade om i PLC första det hette ta tillbaka din egen inre aktivitet vi kan, få, precis, vi kan få en hjälpande hand under en viss period en kort period för att få nycklarna till att vad vi ska ta för steg för att överkomma våra rädslor eller komma utanför vår komfortzon ja, så det är en jätteviktig poäng du är inne på där jag tänker också, Filip, alltså, många som kanske hör LSD, svamp, ayahuasca, mescalin, sådana substanser när man nämner det, att det är knark. Knark är farligt, knark är dåligt. Och i Sverige har vi en så otroligt hård programmering mm. från skolan också. Skulle jag säga att när jag var i skolan så var allt, allt, förutom alkohol, var förenat med liksom en... Inköpsport till tyngre saker som kommer att förstöra mitt liv och stå i spillror. Vad säger du till en sån person som lyssnar nu, kanske som är. Vad har de? Alla kanske inte ens lyssnar längre, men om vi har en sån person som lyssnar. Vad, vad ska jag säga om de säger att de. Fritå, du håller på med knark.
0: Ja, eh, jag skulle säga att alla substanser, lagliga eller olagliga, har sina terapeutiska möjligheter mm. och sina risker. Och det gäller såväl för paracetamol som eh, tobak, mm. eh, som kokain eller, eh, eller alkohol eller psykedeliska svampar. Mm. Så det gäller på en samhällsnivå att, att hitta ett sätt att få, eh, få tillgång till de terapeutiska fördelarna med en viss substans och minska riskerna med en viss substans Paracetamol är till exempel ja, det är receptfritt det kan man köpa på apoteket utan recept Medan oxykodon är receptbelagt eftersom det finns en kraftfull beroendepotential och att man kan överdosera och så vidare Eh, psilocybin är, eh, är olagligt eh, och det finns en, en risk eller en och en rädsla där för att det ska till exempel kunna trigga en psykos hos, eh, hos personer med ärftlighet för det mm. eller att personer ska missbruka det på andra sätt kanske ta det och hoppa ut genom fönster till exempel mm. Vi ser i den forskningen som finns att de riskerna som psykedeliska substanser har kan minskas radikalt med rätt. Vi ser med de riskerna som finns med psykedeliska substanser att det går att minska riskerna och göra det tryggt med Rätt typ av förberedelse och kontroll och terapeutiskt stöd. Och det är det som håller på att ske nu i, i en massa forskningsstudier över, över hela världen. Så ingen behandling är utan risk. Ehm, och vi behöver vara försiktiga också med riskerna när det gäller psykedeliska behandlingsmetoder. Men... Om vi kan hitta balansen där så finns enorma vinster både på individ- och samhällsnivå.
1: Mm. Ja, jag tänker också att det finns ett visst hyckleri också. där att eh, jag har själv eh, släkt som är poliser och när man frågar dem när har du mest att göra så är det fredag och kväll. Och det är ganska <laughs> tydligt varför för att alkohol som är mer socialt accepterad substans skapar ju otroligt mycket förstörelse i familjer- och även ekonomiskt för skattepengar i form av skadegörelser- eller, eller rehabiliteringskostnader. Men där är det där är liksom socialt accepterat att man- hör jag, jag hamnar i fylldesall i helgen- eller hur det kan vara, jag blev för full eller slog någon. och, och det har varit har det inte varit okej okay uttaget mm. Och på samma sätt som jag tycker det är så intressant- det är inne på att det finns exempel där folk har fått illa eller folk har kanske kastats utanför ett fönster med psykedelika och det ska man verkligen ta på allvar. Mm. Men det är också som jag tycker det är intressant, den boken som jag också tycker är intressant att läsa, Ekstas i av Leonidas Aretaquis tror jag är namnet. Där han snackar också om just att det är ofta sådana här enstaka, isolerade händelserna som tas ut och tas upp i medierna kommer att försöka och Det blir skräckexemplet som sen stänger ner all typ av forskning eh, istället för att se också vad har för positiva effekter. Mm. Hade gjort samma sak med alkohol så hade nog alkohol inte varit <laughs> kanske ens lagligt <laughs> om man skulle Nej. ha gjort så så fort någon hade mördat någon på grund av alkohol eller hamnat i ja, fylldesäll eller grov misshandel. Alltså det finns så yeah. problem som vi socialt accepterar i samhället mm. eh, som vi inte gör när det kommer till till exempel psykedeliska substanser. För att det är mer också ett okänt territorium att gå in i.
0: Och det finns ju ett motargument eh, där som är att ja, men, så, med alkohol så ser vi dem ett problem för att det är så enormt vanligt. Mm. Och det är inte ett eh, bra argument för att så att säga föra in flera eh, riskfyllda substanser i, mm. i samhället. Mm. Och det är klart att från ett perspektiv så skulle det vara bäst om folk bara kunde hålla sig helt nyktra och mm. på, på mattan och varken ta svamp eller, eller alkohol. Mm. Men det verkar som att eh, vi människor har en tydlig dragning mot att förändra våra medvetanden. Mm. Så jag tror att vi behöver helt enkelt leva med det. Ja. Eh, och eh, minska de riskerna som finns ta en harm reduction approach samtidigt som vi respekterar personers fria vilja mm. det är också värt att nämna att i de stora epidemiologiska studierna som har gjorts där man har kollat på till exempel den amerikanska National Institute of Mental Health, Health som, är, som gör årliga undersökningar om folks hälsovanor där har man samlat in data från närmare 200 000 personer som uppger att de har använt psykedeliska substanser under året under föregående år. Mm. Och då är frågan, mår de personerna eh, sämre eller bättre eller finns det någon koppling där? Och, och den, de två stora studierna som har gjorts, där visar den ena att eh, personer som har använt psykedeliska substanser har mindre förekomst av psykisk ohälsa. Och min lägre suicidalitet mm. än genomsnittet. Um, och den andra visar inget samband mellan, eh, mellan psykedeliska substanser och, och till exempel psykostillstånd. Mm. Så vi kan inte, utifrån den forskningen så kan vi inte säga att eh, personer som trippar definitivt kommer att må bättre. Man kan inte mm. dra några kausala slutsatser från, den, från de studierna. Men det man definitivt kan säga är att om det skulle varit så att psykedeliska substanser gjorde att folk blev galna eller suicidala eller fick ökad ångest så skulle det synas i den här forskningen.
1: Mm. Ja, och jag kan ju bara tala för min egen erfarenhet, vad jag har varit med om för jag har inte kollat super mycket på så som du har gjort, men Psykedeliska substanser har också gjort att jag lever ett nyttare liv. Mm. Alltså att jag eh, kanske väljer att göra en resa i, om året kanske. Och det är väldigt, jag väljer ut kanske en, en helg där jag vill dedikera till min tystnad och meditation. Där jag kanske jag inkorporerar detta eller inte. Mm. Eh, men det har också gjort att jag själv knappt dricker alkohol längre. Det är inte intressant och det hjälper mig inte. Och det, det är en av insikterna jag har fått av just äh, psykadelika faktiskt. Så jag tror också att, att bara för man tar många tänker kanske tänker att om man tar det så blir det bara värre och värre när man tar mer och mer. Men för mig har det blivit att jag har blivit mer återhållsam när det kommer till saker som är beroendeframkallande. Och äh, som jag också hörde säga att psilosobin äh, är inte... Speciellt beroende från alls överhuvudtaget. Och det är svårt att fastna. Och det är lättare att fastna i till exempel socker, skärmberoende, alkohol och andra saker som vi har konstant runt omkring oss i årssamhället. Vad tänker du kring det?
0: Jag håller med. Sen så tror jag att, att psykedelika har verkligen inte den effekten för alla. Nej. Det finns många som... som Använder psykedelika blandat med andra substanser mm. och med alkohol eh, ganska regelbundet. Men det, det finns ju någonting där eh, att, eh, att psykedeliska substanser tenderar att göra folk nyfikna på, på andlighet och på meditation till exempel. Mm. Och, och eftersom de fungerar som generella förstärkare för alla processer så, så kan det bli en om man liksom har den intentionen i livet eller om man går på den vägen mm. så, så kan psykedeliska upplevelser bli en del av att, menar, att komma kanske längre på den vägen än vad man annars skulle ha gjort ja. det är eh, väl dokumenterat i det här laget att eh, den Eh, buddhistiska rörelsen som finns i, i Kalifornien triggades till stor del av psykedelika mm -hmm. eh, på 60-talet och det är vid det här laget ja, det, det största eh, communityt för meditation och buddhism i USA finns just i Kalifornien där eh, där den också, också den eh, psykedeliska rörelsen var som var som starkast ja. Men det är inte så att psykedelika gör folk till yogis. Eh, det, det finns också ett utbrett bruk av psykedelika vid det här laget i den amerikanska alt-right-rörelsen. Mm. Eh, och eh, så att folk. Eh, jag tror att psykedeliska substanser kan användas för att förstärka alla processer, Just även det. dysfunktionella processer. Mm. Mm. Ett annat sådant exempel är uh, uh, Unia do Vegetal som är Brasi en av Brasiliens största ayahuasca-kyrkor har uh, uh, offentligt gått ut med att de stöttar Jair Bolsonaro som är en slags Trump-figur som vill ja. skövla den uh, brasilianska regnskogen och förbjuda homosexualitet.
1: Okay.
0: Wow. <laughs> uh, så att när, när den här rörelsen växer och blir en del av vårt samhälle vårt kapitalistiska samhälle så ser vi också en hel del skuggsidor mm. så det är någonting annat som har hänt under de här tio åren som jag har hållit på med psykedelika, att jag var väldigt optimistisk i början och mm. tänkte att psykedelika gör folk till bättre människor mm. men nu tror jag inte det längre Ehm <laughs> mm. Nu ser jag att det finns en, en massa mörker där också, mm. vilket gör mig lite orolig för framtiden. För vad händer när eh, narcissister kommer in i det här det. spacet och tänker att de ska kunna tjäna en massa pengar på, mm. eh, på att bedriva retreats eller på att eh, utveckla nya psykedeliska molekyler eller mm. vad det nu kan vara, öppna ketaminkliniker.
1: Och så kommersialiseringen eller kapitalismen sig in också här. Där vi inte är fokus på människans välmående i grund utan mera på snyggen vinning eller snyggen Ja, mm.
0: i, i bästa fall pengar i värsta fall makt. Ja. Eh, och det är då folk kan råka riktigt illa
1: mm. 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 ja, ut. Vi kommer ju sakta runda av här, Filip men det var faktiskt en av, en av de sista frågorna som jag har. Jag har någon till här också, men det, vad ser du om du blickar framåt? Du har varit med i 9-10 år här kring psykedelika och dess framfart här i Sverige och hjälpt till liksom att, att få det att få fäste. Mm. Vad ser du kommande tio åren om du blickar framåt i den psykedeliska en...
0: stora, Den stora frågan är när blir MDMA-assisterad terapi och psilocybin-assisterad terapi, godkända behandlingar i, i Europa och därmed också i Sverige. Mm. Och det tror jag kommer ske inom fem år. Mm. Eh, att de kommer börja erbjudas i eh, någon utsträckning på Svenska sjukhus för svenska patienter. Och jag tror att det kommer bli ganska urvattnade eh, behandlingar. Mm. Jag tror att de kommer att ha stora problem I början Med kvaliteten mm. Och med Åtkomsterna överhuvudtaget För att det kommer att finnas en otrolig Efterfrågan mm. Men det kommer ju innebära också att Substanserna som sådana Blir avstigmatiserade Att det sker en en eh, större acceptans För hela det här forskningsfältet mm. eh, Jag tror att svenska, Den svenska befolkningen Och den svenska kulturen Är väldigt benägen att ändra ståndpunkt För att mm. det är väldigt viktigt Med vetenskap och att vara progressiv I Sverige eh, Så när välbägaren Rinner över Eller när vågskålen väger över Så kommer det också Gå snabbt eh, jag tror att vi kommer se många fler privata aktörer i Sverige. Nu snöjer det en sådan men jag tror att det kommer komma många fler. Och vi kommer se likt i USA nu en stor variation mellan olika aktörer. Där vissa är väldigt idealistiska och mån om kvalitet och där andra är mer opportunistiska och... Eh, kanske inte vet så bra- vad de, vad de håller på med. Det eh, ja. Sen tror jag att vi kommer, vi kommer att se- ett, eh, utbrett, eh, en utbredd ökning- av, eh, av bruk. Mm. Eh, vilket är- eh, ja, eh, en utmaning. Eh, eftersom det kommer leda till- eh, att vissa personer- Får väldigt mycket hjälp. Det kommer också att leda till att vissa personer får väldigt illa. Mm. Vilket kan leda till en backlash och en mediahisteri. Mm. Så jag tror att det finns ett stort behov av, av utbildning: och, och harm reduction eh, interventioner. Yeah. Så som jag någonting som jag hoppas på är ett växande. Eh, vad ska man säga, medvetet psykedelisk community där det finns en, en stor förståelse och, och respekt för eh, för de här substanserna och där tror jag att eh, vårdyrken kan spela en viktig roll och kanske särskilt psykolog jag är biased eftersom jag är psykolog men det finns många svenska psykologer som, som eh, är väldigt intresserade av det här och som har i sin utbildning en etisk eh, kompass. Mm. Som jag tror kommer vara väldigt värdefull för det här.
1: Mm. Ja, vi får jag se också för att eh, jag tänker tillbaka på eller jag tänker, jag var inte född om 1967 eh, så skedde ju också saker i. Många kanske inte vet det, men i Sverige så var ju LSD var ju ganska hipt och inne på 60-talet innan det förbjöds eh, 67. Och där också till exempel de amerikanska CIA och myndigheter i Sverige och faktiskt de som hade, som hade hand om det. Och sen det till också svenska folket faktiskt också. Mm. Och vi får se om, och hoppas att den här gången så kanske det finns en mer acceptans för att också ta tillvara på de goda aspekterna av det istället för att det stängs ner som det gjorde då på 60-talet och att allting bara förbjöds väldigt tvärt. Men det ska bli intressant att se och följa och jag hoppas att du har rätt i många av dessa punkter av att det sker en utbredd liksom, förståelse och hur vi kan ha det på bästa sätt och förhoppningsvis också att det kan bli bättre så småningom men som du säger att det inte blir för utvattnat med hur det ges utan det ges av folk som kanske kan utbildas till terapeuter eller detta och som kan specialisera sig på detta som man hittar en bra modalitet efter forskningen som kan hjälpa människor verkligen Få mer tillgång till sig själva och läka från djupet, både på ett fysiskt, mentalt, och emotionellt och spirituellt plan. Ja. Och ja, vi har ju det varit inne på detta Filip, men den här podden ämnar sig åt att förändra Sveriges syn på hälsa. Vad tänker du kring psykedelika? Hur kan vi använda psykedelika till att förändra Sveriges syn på hälsa?
0: Det som, det som psykedeliska upplevelser kan ge är ju en, en ny kontakt med, med kroppen. Att det blir en mer just holistisk mm. och icke-dualistisk icke mm. syn på, på människan. Alltså att kropp och själ är inte två helt separata mm. saker. Mm. Och de processerna som sker med, med psykedeliska substanser är inte heller separata från det som sker till exempel i breathwork med meditation med många typer av psykoterapi eh, som involverar kontakt med eh, direkt kontakt med känsla och livet mm. um, så jag tror att, uh, att psy psykedeliska substanser, upplevelser kan uh, um, accelerera uh, Utvecklingen och i relation till, till andra praktiker. Mm. Jag tror att eller, ja, psykedeliska substanser skapar en ökad plasticitet i hjärnan, en ökad förmåga till inlärning, till att bryta mönster, till att börja med nya saker. Och jag tror att det kan innebära en, ja, men en, ett, ett uppsving för för relaterade praktiker- som dessutom är helt lagliga- och mera kanske trygga- eller inte lika överväldigande. Yeah. Jag gläder mig väldigt mycket åt- uppsvinget av Breathwork till exempel. Mm. Väldigt kul att höra att du får jobba så mycket- med din gång mm. nu. För det, det ger- Människor möjligheten att komma lite utanför sitt vanliga sätt att fungera. Mm. Ehm, och vi behöver ehm, skakas om.
1: Ja, yeah, precis. Och det är, det är fint att avrunda på det sättet också att skinna skina ljus på andra modaliteter där vi inte behöver ta saker som ändrar vårt medvetandestånd, alltså som breathwork, vi håller andetag med gång, till exempel jag håller på med ljudterapi som kan hjälpa oss också att transformera saker mm. utan någonting som vi tar in i kroppen yeah. och det är väl det som är det viktigaste det tycker jag också för er som lyssnar att det är inte så att vi, vi säger att vi ska springa och leta upp nästa här, utan att också inse att läkningen finns inom oss, så kan såg det vara som en nyckel som hjälper oss att låsa upp ett Doltrum som vi inte har haft tillgång till tidigare, så ser jag i alla fall, att det har verkat för mig i mitt liv. Men att du som lyssnar, du har all kapacitet i dig just nu, där du är, till att kunna gräva djupare i vad det som faktiskt är ditt problem och kunnat, kunna läka utan externa substanser. Det tycker jag också är en viktig punkt att avrunda med här också. Att eh, det är inte är att vi bara för, för, för utan det, vi jag är absolut för det, och jag tycker att det är, har hjälpt mig och tror mycket mitt liv, men att det inte kanske är allt man ska börja heller. Utan det finns så mycket annat som vi kan jobba med innan dess, och vi behöver inte ens dessa substanser ska jag säga. Alltid. Stort tack Filip, och jättekul också att ha det här i mitt kök. <laughs> det är inte jätteofta ofta. Folk säger ja till min inbjudan när jag säger: kom till, kom hit, kom till mig. Oftast blir det över Zoom så extra kul här också. Och vi ska ju nu snart äta en fantastisk middag och basta lite här. Så är det blir fantastiskt kul. För dig som har lyssnat på det här avsnittet som blivit inspirerad och lärt dig någonting nytt. Och vill hjälpa oss i PLC att sprida vårt budskap med att förändra och utveckla Sveriges syn på hälsa. För all del med av det här avsnittet så har vi med stadig rask tack kan förändra Sveriges syn på hälsa. Tack! Tack. Stort tack för att du har tagit dig tiden till att lyssna på detta avsnitt av PLC-podden. Vad tyckte du om det här samtalet med Filip? Intressant, eller hur? Det tyckte i alla fall jag. Och jättekul att få dela den här kunskapen och tankarna kring psykedelika med dig. Och har du synpunkter, åsikter och vill dela feedback kring podden. För all del maila mig på robin.plclub.se Är du mer intresserad av att veta mer vad vi jobbar med. För att hjälpa dig att stärka din hälsa. Gå ner i vikt, få mer energi och öka din förbränning. Gå in på www.plclub.se För att läsa mer om hur vi hjälper dig att erövra dina hälsobekymmer. På återhörande. Ta hand om dig. Ha det bra.